0: 1 Tessalonicenses licença capítulo 5 O tema diz assim A vinda do Senhor é certa e repentina Irmãos No que se refere aos tempos e às épocas Não há necessidade de que eu lhes escreva Porque vocês sabem perfeitamente Que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e é segurança, eis que lhe sobrevirá repentinamente destruição. Como vêm as dores de parto, a mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Necessidade da vigilância. Mas vocês, irmãos, não estão em clevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz, filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não dormamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sobros. Ora, os que dormem é de noite que dormem, E os que se embriagam é o de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante ao nosso Senhor Jesus Cristo que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, console uns aos outros e edifique-se mutuamente como vocês têm feito até agora. Até aí, meus irmãos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai Bendito, Pai Santo, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra, Senhor. Te peço agora, Pai, que continue conosco, Pai. Nesses momentos de meditação, momentos de aprendermos mais um pouco da Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Irmãos, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, a não ser o Pai. Às vezes ficamos... Pensativos, nos preparando. Cristo pode voltar para você hoje.
1: Cristo pode voltar para mim hoje. Então, eu tenho que ser vigilante. Eu tenho
0: que estar tomando conta de mim. Tomando conta da minha vida com Deus. Do meu relacionamento com Ele. Eu não posso viver de qualquer maneira. Ah, Jesus vai voltar, quando eu estiver próximo eu vou me preparar. Não. Nós não sabemos a hora que ele vai voltar. Abre comigo lá no livro de
1: Atos, capítulo 1. Atos 1, 7. Diz assim. Todos acharam? Livro de
0: Atos capítulo 1, versículo 7. Não cabe a vocês conhecer tempo ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Deus fixou o tempo para a sua própria autoridade. A palavra de Deus diz o quê? Que não cabe a nós. Não cabe eu querendo ficar sabendo quando que Jesus vai voltar. Eu tenho que me preparar. Não, eu tenho que estar sempre preparado. Eu tenho que estar sempre com a minha vida alicerçada nele. A minha confiança tem que estar nele. O meu testemunho tem que estar nele. Quando nós saímos para pregar o Evangelho, quando você sai para pregar o Evangelho, a primeira Bíblia que a
1: pessoa lê, é a sua vida. É o seu testemunho. A
0: pessoa não vai, na hora, ela não vai conhecer a Bíblia. Ela não vai conhecer a Bíblia. Ela não vai saber que o livro de Gênesis é o primeiro o Apocalipse é o último. Ele não vai saber o livro de, os livros, mas ele vai querer saber a tua leitura na tua vida. Nós somos testemunhas de Cristo aqui na terra. Nós devemos ser o sal da terra. E a palavra de Deus diz aqui que nós não devemos saber, essa autoridade ficou para quem? Ficou para Cristo. Ficou para Deus. Saber a hora que o filho vai voltar. Muita gente, eu estava estudando sobre isso, um pouco. Aí diz assim, como é que Jesus vai voltar? Como é que Jesus vai voltar? Será que todos vão ver? Aonde ele vai aparecer primeiro? Qual vai ser o dia? Será que ele só vai ser visto lá? Em Jerusalém? Em qual parte do mundo Jesus vai voltar? Então
1: eu te convido para você abrir lá no livro de Lucas. Pô, meus irmãos, desculpa. Ai,
0: meus irmãos, é Lucas mesmo, é 14, eu estava aqui no 17. É Lucas 17, 24. Porque, assim como um relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será o dia do Filho do Homem. Então, meus irmãos, quando Jesus voltar... É de uma extremidade a outra que vai se ver. Jesus não vai voltar só aqui para o Brasil. Jesus não vai voltar só para o povo escolhido, para a nação santa, porque todos nós seremos povo santo. Então Jesus vai voltar todos verão a volta de Cristo. Será um evento que toda a terra, aqueles que o rejeitaram ficarão co- como aqueles que não acreditaram da sua vinda ficarão como e nós devemos nos preparar nós devemos estar apto com Deus Versículo 2, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite, quando andares dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentinamente destruição, como se vêm as dores de parto da mulher que está para dar à luz, e de de modo nenhum escaparão. Quando nós pensamos em paz e segurança, aí que nós vimos temores de guerra, quando a mulher está preste para dar luz, às vezes ela não está sentindo nada, às vezes ela está tranquila, de repente vem uma dor, a dor de parto, de repente, e assim está dizendo que será a volta do filho do homem, a volta de Jesus Cristo, que vai ser de uma extremidade a outra do planeta. E nós, como cristãos, temos essa consciência? Temos essa responsabilidade de estarmos preparados? Quando Jesus voltar, o que você acha que vai acontecer? Jesus vai morar aqui na Terra? Jesus vai ficar com a gente aqui? O que você acha que vai acontecer? Hum? Jesus, o que é que ele prometeu? Eu vou prepará-los lugar. Nós iremos com ele. Quando ele voltar, onde quer que ele esteja, nós vamos estar com ele. Porque ele prometeu. E ele não quebra a sua promessa. E a garantia que ele nos deu foi de vida eterna. Deus não me prometeu riquezas nesse mundo, Deus não me prometeu que eu ia ter todos os bens, Deus não me prometeu que eu não iria ter sofrimento, que eu não ia ter dor, mas Ele me prometeu vida eterna, Ele me prometeu me guardar, Ele me prometeu que eu, com Ele estaria seguro, Então, o que que tenho que fazer? Me preparar para a sua vinda. Como eu falei anteriormente, os dias são maus. Os dias são tristes. Mas sabemos que nada foge ao controle. Nada foge ao controle de Deus. E Deus, Ele nos libertou dos nossos pecados, mas você, versículo 4. Mas vocês, meus irmãos, não estão em clevas para que esse dia apanhe de surpresa como ladrão. Abra comigo no livro de Colossenses. Só voltar um
1: pouquinho. Diz assim, Ele nos libertou do poder das
0: trevas, nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem quem temos a redenção e remissão dos pecados. Como nós éramos, Senhor, meus irmãos, Colossenses 1, versículo 13: Como nós éramos? Nós éramos pecadores, nós vivíamos debaixo do pecado. Mas Jesus nos libertou. Quando Jesus nos liberta, meus irmãos, a partir da libertação de Jesus, que Ele nos liberta, nós devemos estar sempre preparados. Ele nos nos libertou e nos remiu dos nossos pecados para que quando Ele voltasse, nós estejamos prontos para subir com Ele. Mas o mundo aí fora está nos deixando que às vezes apáticos, desanimados, às vezes até um pouco de falta de fé. E aquele Cristo do primeiro amor que te libertou, que te remiu dos seus pecados, você vai deixar o mundo te afogar nisso você vai esquecer o que Cristo fez na tua vida o que Cristo fez na minha vida nós devemos meus irmãos continuar sendo igreja a igreja de Cristo os dias são maus os momentos são difíceis difíceis mas a nossa confiança tem que estar em Cristo a sua palavra aqui em Colossenses 1,13 diz que Ele nos libertou dos poderes das trevas. Você já pensou para parar um pouquinho como você era? E como você está hoje na presença de Cristo? E por que pensar em voltar atrás? E por que deixar essas coisas do mundo invadir o seu ser? Às vezes deixar apagar aquela chama, aquele primeiro amor seria muito bom, né? O cara aceitou Jesus, está naquele primeiro amor. Jesus, venha, vamos embora, meu filho. Que se tu ficar nesse mundo aí, tu vai desanimar. Porque o primeiro amor é lindo. Você quer sair, você quer pregar, quer evangelizar. O irmão te dá boa tarde, tu dá a paz do Senhor o irmão fala contigo, você, glória a Deus, vamos lá. Hoje em dia, você até, o irmão fala com você, boa tarde, você fala baixinho, paz, ou então tu responde até boa tarde. Meu irmão, nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus.
1: A nossa confiança tem que estar em Cristo. Difícil, muito, muito.
0: Passamos lutas diversas. Cada um aqui tem uma luta diferente. Mas cada um aqui tem o mesmo Deus. O Deus que cura, que salva e que liberta. O Deus que vai te levar ao lado dele. Mas para isso, meus irmãos, temos que perseverar. Para isso nós devemos ser igreja
1: para isso nós devemos confiar em Cristo às vezes
0: nós olhamos assim poxa, até na igreja os irmãos estão assim meu irmão, não olhe para a direita nem para a esquerda, olhe para Cristo olhe para a cruz porque a partir do momento que você olha para o homem você também vai desanimar A partir do momento que você deixa de olhar o teu alvo, deixa de ser a salvação, você vai desanimar. Versículo 5 diz assim, Porque vocês todos são filhos da luz, filhos do do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não dormamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Nós não podemos parar, meu irmão. Nós temos que ser sóbrios. Nós temos que ser vigilantes. Vamos lá no livro de Romanos,
1: Romanos capítulo 13. Diz assim, o dia está próximo, digo isso a vocês,
0: que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio que cremos. Vou repetir, Romanos 13, 11. E digo isto a vocês, que com que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio que cremos. Meus irmãos, a nossa salvação está à porta A vinda de Cristo está aí. Por que desanimar? Por que se encristecer? Cristo tem sido nosso refúgio e fortaleza. Cristo tem sido nosso socorro bem presente.
1: Por que deixarmos o mundo nos guiar? Por
0: que deixarmos as más notícias nos parar? Por que deixarmos o medo nos impactar? A nossa salvação está próxima. Cristo, a volta dele, está próxima. Meu irmão, não devemos parar. Não devemos parar. Devemos continuar. Continuar. Devemos buscar Devemos ser igreja Devemos amparar Nada pode te separar Do amor de Deus Nada Nada pode te separar Nem a morte Tristeza Nada Deus te amou primeiro Deus te escolheu para o reino de salvação, para a vida eterna. Por que parar? Por que desanimar? Ah, Jefferson, mas... Não sei. Os irmãos estão indo mais na igreja. O pastor não está pregando mais. Ah, poxa, estou com saudade. Meu irmão... Não venha para a igreja por causa de um homem. Venha por causa de Cristo. A palavra revelada diz que a nossa salvação está em Cristo. A minha salvação não está em pastor, não está em diácono, não está em presbítero, bispo. Está em Cristo Jesus. Os dias são maus? São maus. Os dias são difíceis? São difíceis. Mas temos um Cristo. Temos aquele que nos protege. Nós devemos estar preparados pelas armadilhas do mundo. No mundo tem muita armadilha, meu irmão. Tem muita sutileza que vai nos tirando assim do. Não é do caminho de Cristo, mas vai nos tirando daquela vontade do primeiro amor. Às vezes é um trabalho, às vezes. Eu estava conversando hoje. Com o irmão, que a pessoa às vezes pede a benção, pede a benção, ele recebe a benção, Deus abençoa ele. Aí aquela benção se torna maldição na vida dele, porque afasta ele de Deus. Então, às vezes, a pessoa não recebe, não é por nada não, porque Deus conhece o coração dela. Deus sabe falar assim, pô, se eu te der um carro zero aí, tu não vai mais parar na igreja, tu vai querer passear direto. Se eu te der uma casa de praia, tu vai querer passar lá de segunda a segunda. Às vezes, bênção na nossa vida, que nós pensamos ser bênção, é uma bênção terrena, mas para mim é uma maldição para a vida eterna. Por quê? Aquela bênção que eu queria me afasta de Deus. Aquele emprego que eu almejava me afasta de Deus. Então, Às vezes, quando temos portas fechadas, ah, porque. Irmão, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o teu íntimo. Eu não conheço, mas Deus conhece. Deus conhece também o meu coração. Essa semana eu estava conversando, falando assim, poxa, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, há não sei quantos anos atrás. Não eu tinha que passar por aquilo, eu tinha que aprender, eu tinha que valorizar, o que eu, eu valorizo o que eu tenho hoje, porque naquela época, se eu tivesse o que eu tenho hoje, eu não estaria aqui na presença de Deus. Porque às vezes nós ficamos deslumbrados com o mundo, ficamos, ah, poxa, é tão legal, é tão isso, e esquecemos de Cristo esquecemos que a sua vinda está próxima esquecemos que ele nos prometeu salvação Deus não me prometeu que eu vou ser um milionário que eu vou ter isso não, ele me prometeu que eu viverei na vida eterna com ele e isso me basta Cristo não me prometeu que eu vou andar aqui pelo mundo vou ter alegria, 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 alegria felicidade, ah, que bom não, ele falou, no mundo tereis aflição mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Problemas, dificuldades, meus irmãos, todos nós temos. Temos, muita. Às vezes eu, eu, tenho, eu conheço uma pessoa que fala assim, ah, é que você não sabe o que eu estou passando. Eu falei, meu irmão, realmente eu não sei não, mas Deus sabe. E se Deus sabe, isso é o suficiente. Porque Deus não dá nada que não possamos suportar. E Ele dá a cada um o que nós merecemos. Continuando aqui no versículo 8, que diz assim, Nós, porém, que somos os dias, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, tomando como capacete da esperança e da salvação porque Deus não nos destinou para a Ira mas para alcançar a salvação mediante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias Deus nos capacitou, nos destinou para alcançar salvação mediante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Oh glória! Aleluias! Aqui não diz assim, ó, Deus me destinou a ganhar na loteria, não, Deus me destinou a ficar rico, não, Deus me destinou para ganhar a salvação mediante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, isso me basta, isto me sustenta. Isso me sustenta, isso tem que ser a minha base, tem que ser a minha fé, tem que ser a minha esperança, a salvação em Cristo. Eu não posso colocar, eu não posso colocar a minha vinha, né? O irmão Luiz que pregou, o irmão olhou para a vinha do outro lá, que ela tá assim. Igual eu tava lendo lá o Ló e Abraão, o Ló falou assim, ó, não dá para. Abraão falou, ó, não dá para a gente ficar junto, que seus pastores estão brigando com os meus. Logo o que, é que ele fez? Ele olhou para a vinha mais verde, aquela planície assim o melhor. Eu vou para ali. Ele pegou maldição para ele. E Abraão que falou, eu vou para o outro lado que você escolher. Deus abençoou o rico e abundantemente. Deus falou que a descendência dele seria infinita. Então, às vezes, as nossas escolhas, nós devemos escolher sempre a salvação. Nós devemos escolher sempre estar do lado de Cristo nós devemos sempre enxergar com olhos espirituais. O que é enxergar com olhos espirituais? É você ver o mundo pegando fogo e você ver a cortina de Deus na sua frente e não deixar te atingir, não atingir a sua tenda, não atingir a sua família. Como diz o Salmo, mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita e você não será distingido. É aí que tem que estar a minha confiança. É aí que tem que estar o meu preparo para a volta de Cristo. Aba lá no livro de, já estou terminando, irmão, no livro de
1: Efésios, capítulo Efésios 6, Efésios 6, versículo
0: 16, diz assim. Segurando sempre o escudo da fé. Meu irmão, a fé é tudo. A fé é tudo. Segurando o escudo da fé com a qual poderão apagar os dardos inflamados do maligno. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, para que isto vigie com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meus irmãos, aqui está como os devemos viver, com o escudo da fé. Porque os dardos inflamados do maligno não vai ser aquele dardo que ele vai jogar em você, não. Vai ser uma pessoa que vai te convidar para você se afastar da igreja. Vai ser no emprego alguém te chamar para você fazer uma coisa ilícita. Esses são os dardos. Inflamado do maligno, é você anotar, fazer uma assinatura de uma nota fiscal fria, esses são os dados inflamados do maligno, e diz aqui: orem em todo tempo, devemos ser perseverantes na oração e na súplica, devemos manter esse relacionamento com Deus. Porque a sua volta está próxima. Devemos estar sempre preparados para a volta de Cristo.
1: Volte um pouco a sua Bíblia mesmo no livro do Efésios. Capítulo 4, versículo 2. E com toda a humildade
0: mansidão, com toda a longa humilidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo Tudo para perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos, e está e está em todos. Então, meu irmão, é só um Deus que nós temos, é só um Pai, Ele age em mim, em você, em todos nós. Devemos tratar os irmãos uns aos outros com amor, devemos tratá-los com cordialidade, mas principalmente sabemos que somos diferentes, somos membros diferentes de um corpo, o corpo de Cristo. Terminando aqui no versículo 5 de 1ª Tessalonicense, que diz assim, que morreu por nós para que vigiemos que durmamos e vivamos em união com ele. Portanto, console uns aos outros, edifique-se mutuamente, como vocês têm feito. Cristo morreu por nós. Cristo morreu por mim e por você. Aqui diz, quer vigiemos, quer durmamos, quer vivamos em união com ele, nós devemos viver todo o tempo com Ele, nós devemos suportarmos uns aos outros, nos edificarmos mutuamente, como temos sendo feito até hoje, isso quer dizer o que? Somos igreja, porque a partir do momento que Que um irmão seu sofre, e você não sofre junto com ele, você não está sendo igreja. Você não está se preparando para a sua volta, para a volta de Cristo. Você não está se preparando para ter, viver a vida eterna com ele. Em tudo que façamos, passamos para a honra e glória de Jesus. Que não façamos para a nossa glória, para a nossa honra, mas para a glória de Jesus. E que estive, fiquemos prontos, prontos para a volta de Cristo, pois Ele está voltando. Que sejamos igreja, que possamos sentir a dor de um irmão, que possamos nos alegrar com o um irmão. Não vamos viver isolado. Eu sei que é um momento de recolhimento, um momento de cuidado, mas não deixe isso tomar seu coração. Seja igreja, ligue, bata no portão, fale, diga para o irmão, meu irmão, Deus te abençoe. Meu irmão, estou contigo. A nossa fé é em Cristo, a nossa esperança está na salvação. A nossa esperança é a vida eterna com Deus. A nossa esperança não é ganhar na loteria, não é ficar rico, não é ficar curado. Não, a nossa esperança é ter vida eterna com Deus. Que possamos guardar, que possamos amar, que possamos ter fé. Fé. Irmão, vai passar e Cristo vai passar com você Cristo vai te guardar como eu tenho te guardado até hoje que possamos estarmos aptos para quando Ele vier nos buscar nós não sabemos o dia nem a hora só o Pai sabe mas uma coisa nós temos que saber que temos que estar pronto preparado que precisamos ser o sal da terra que precisamos fazer a diferença que possamos ser a Bíblia que o mundo vai ler que sejamos representantes de Cristo nessa terra que quando a pessoa olhar para você ver um brilho diferente e ficar incomodado que brilho é esse é o brilho do Espírito Santo na minha vida é o brilho de Cristo que possamos estar sempre aposto, prontos para recebermos a Cristo. Não sabemos o dia nem a hora ele virá para cada um de nós, mas sabemos que devemos estar pronto. Amém? Que Deus possa ter abençoado a vida de cada um de vocês, aos meus amigos das redes sociais que Deus possa ter te abençoado, que você fique com essa meditação, que tudo está no controle de Deus e que devemos estar preparados para a sua volta. Viva hoje como Cristo voltasse hoje, não é amanhã. Viva hoje como Cristo voltasse hoje. Que a nossa esperança é... A vida eterna com Ele. A salvação. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai Bendito, Pai Santo, obrigado, Senhor, por essas palavras, Senhor. Obrigado, Pai, por ter enriquecido os nossos conhecimentos, que possamos, Pai, entender que não somos nada sem Ti, Senhor. O Senhor nos resgatou, o Senhor cuidou. Ó, Pai, que possamos, Pai, prevalecer, Senhor, e perseverar, Senhor para estarmos contigo, até o final Senhor, e na tua volta Senhor, quando vier buscar a tua igreja Senhor, possamos estar contigo, lado a lado Pai, muito obrigado, em nome de Jesus, amém. A você meu irmão, muito obrigado, que Deus possa, abençoar a sua vida, rica e abundantemente, lhes convido, para o próximo culto, culto de domingo, e quarta-feira é presencial, venha, participe conosco
1: boa noite, Deus abençoe